0: Anne-Marie Anne Ménard est avec nous, professionnelle en sexologie. Anne-Marie, bonjour.
1: Bonjour.
0: Euh, le, le sexe et l'intelligence artificielle, ça, c'est fascinant ce que ça annonce.
1: Absolument, un sujet fascinant, mais qui amène aussi beaucoup de débats.
0: Oui, hein? euh, d'abord, tu veux aborder les différents types d'intelligence artificielle disponibles. Qu'est-ce que ça veut dire?
1: Oui, donc j'ai envie qu'on se plonge dans les différentes technologies de pointe qui permettent la création de robots sexuels. Il y en a plusieurs et c'est quand même vraiment intéressant de voir la diversité qui s'offre à nous. Il y a des avancées très rapides là, dans le domaine. Donc, on a d'abord des robots à corps entier. Donc, ça va vraiment être des, des robots humanoïdes qui vont être conçus pour ressembler à une, une forme humaine. On va avoir des capteurs, des moteurs. Euh, on va vraiment s'engager dans des interactions physiques. On va avoir des poupées sexuelles robotiques. Donc là, on va vraiment avoir plus une interaction avec le robot. Il va réagir au toucher. Il va avoir des fonctionnalités personnalisables. Euh, ils peuvent aussi incorporer des capteurs là, pour des réponses simulées lors d'interactions sexuelles. Donc ça, c'est vraiment là, la Cadillac des, ro des robots sexuels. Mm -hmm. Ensuite, on a la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Donc là, on va vraiment parler, par exemple, de, de ré réalité immersive, interactive, où on va peut-être regarder de la pornographie à travers une lunette qui va nous permettre de voir des avatars en 3D. Et euh, on va avoir des chatbots, qu'on appelle donc des compagnons virtuels, qui, eux, vont avoir des conversations avec nous pour nous fournir de la compagnie, s'engager dans des scénarios de jeux de rôle avec les utilisateurs. D'après
0: toi, qu'est-ce qui marche le plus au niveau de la sexualité? Le rapport simili-humain ou le rapport physique?
1: J'ai l'impression que les gens vont d'abord d'emblée aller chercher un rapport physique. Ils veulent satisfaire une certaine pulsion. Puis il y a des gens qui sont plus limités là, au niveau social, qui vont peut-être apprécier justement l'interaction avec un robot.
0: C'est euh, bizarre, mais tu peux pas tomber en amour là, avec un robot.
1: Ben, je dirais que bon, il y en a qui vont dire que oui, il y en a qui vont dire que non, que non, que non, par exemple. Euh, donc c'est ça qui a un potentiel de connexion émotionnelle. Euh, les personnes qui vont avoir ce potentiel-là vont souvent être. Il ben, y a des facteurs hein, qui amènent à ça. Donc la solitude l'isolement social, ouais. les besoins psychologiques qui sont spécifiques. Là. Euh, mais c'est pas tout le monde là, qui peut euh, former une connexion émotionnelle avec un robot. C'est très, très, très relatif. Mais oui, il y en a qui, qui disent être capables de former cette connexion-là quand même.
0: Mais qu'est-ce qu que tu veux dire par connexion émotionnelle? Qu'est-ce que ça veut dire?
1: Ben, c'est parce que les robots sont conçus pour imiter des émotions puis des comportements humains grâce à des algorithmes. Donc, ils vont être programmés pour répondre à certains signaux Hein, engager des conversations, avoir des comportements qui simulent une connexion émotionnelle, on s'entend, c'est complètement illusoire, mais il y a des gens qui ont de la difficulté à entretenir des interactions sociales dans mmh. la société mmh. qui vont être capables de le développer avec le robot qui est programmé pour répondre à cette personne-là.
0: Ouais, mais en même temps, tu veux un robot une Marie pour ne pas te faire contredire, pour ne pas avoir de tu de contraintes puis de tu sais c'est pas simple les relations humaines, les relations sexuelles. Alors c'est un robot, ça devient ton valet, ton esclave.
1: Ben c'est ça qui arrive hein? les interactions vont se limiter à la programmation du robot. Puis c'est là qu'on se questionne à savoir est-ce que c'est vraiment éthique parce que là évidemment ça amène des connexions émotionnelles très limitées. Comment est-ce qu'on fait après ça pour développer des capacités à entrer en connexion avec des vrais humains qui sont pas programmés pour répondre à nos besoins? C'est vraiment la question qu'on se pose.
0: Ouais, qui va dire « j'ai mal à la tête » ou « ça me tente pas » ou... Euh, L'être humain, c'est ça. Là, on n'est pas toujours à, à notre 100% potentiel. Mais là, devant un robot, ben, il est à ta, Il ou elle est à ta disponibilité. Est-ce qu'il y a des robots féminins et masculins, Anne-Marie?
1: Oui, il y a des robots masculins, féminins, il y a des robots non binaires aussi qui vont vraiment être. Euh, euh, qui n'auront pas de genre ou de sexe, qui vont vraiment être là pour répondre aux besoins et qui peuvent être faits pour mesure. Hein. Ah oui, je pense qu'ils s'appellent euh... Ken,
0: hein? Ils s'appellent Ken et Barbie, <rire> ça se peut-tu? Non.
1: Exactement.
0: <rire> et tu parles de limites et de conséquences potentielles de ces technologies. Ça remplacera jamais un être humain?
1: C'est ça qui arrive. C'est que ça ne remplace pas un être humain. On a des, des inquiétudes, là. Quant à la déshumanisation ou à l'objectification potentielle, vous parliez de consentement. Euh, ça donne peut-être la perception à certaines personnes. En fait, ça déforme la vision du consentement chez certaines personnes. Hein. On va déshumaniser. Il y euh, a un potentiel de déshumanisation des êtres humains. Euh, donc, il faut vraiment avoir un, des, gros, des grandes discussions en euh, entourant le sujet, hein, des discussions avec des experts en psychologie, en, en, en éthique, en intelligence artificielle, à savoir comment est-ce que euh, on va euh, se développer parce qu'on est encore très nouveau là chez les êtres humains d'avoir des interactions avec des robots. Donc évidemment on se questionne sur le consentement et le potentiel d'exploitation. Euh, C'est flou hein, les frontières entre les interactions humaines et les machines. Et ça va être quoi après ça euh, au niveau du bien-être humain et des normes sociétales? Parce ouais. que là, si on se met à avoir des interactions avec les robots, euh, sûr, ça peut devenir dangereux.
0: Oui. Puis ça va prendre quelques lingettes aussi, hein parce qu'il faut nettoyer ça après. Hein.
1: <rire> oui, il faut quand même le désinfecter, oui.
0: <rire> même de rire. <rire> Donnez-en, ben, va y avoir des courts-circuits, on ne sait pas. C'est, vraiment, c'est vraiment particulier, hein, le rapport au robot sexuel, là, c'est, il y a une réflexion à avoir, là, collectivement, face à ça. Est-ce qu'il vaut mieux un robot sexuel à, à la solitude?
1: C'est tellement une bonne question, puis je pense que c'est là qu'on doit entrer dans des grandes discussions éthiques. Tu sais, il y a des gens qui ont des limitations. Euh, que ce soit des handicaps physiques ou psychologiques euh, chez qui, ben, peut-être que les robots, justement, peuvent répondre à certains besoins. Euh, je ne suis pas contre ça. On sait, il hein, y a des travailleurs du sexe là, qui, euh, qui vont euh, s'adonner à des activités sexuelles avec des gens euh, qui ont des handicaps. Euh, donc, moi, personnellement, je l'ai déjà vu, j'ai fait un stage avec des gens qui avaient des traumatismes crâniaux, cérébraux, euh, qui avaient des limitations dans leur sexualité. Puis, ben, ces gens-là aussi ont des besoins. Mm -hmm. Donc, grande question éthique là, autour des robots. On veut juste pas que ça dérape.
0: Hein. Oui, c'est un très bon sujet. Anne-Marie Ménard, merci. On se reparle demain. À demain. Salut et merci à toute l'équipe. Yasmine suit à l'instant.